0: Muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes y a todo el equipo. Yo soy Fran y estamos en un nuevo programa de Sintonía de la mano del Grupo 1. En el programa de hoy vamos a tener como comunista a Valentín Pagone. Como operador técnico tenemos a Agustín Fessler. Productores tenemos a Norberto Nutzen y Lucía Pellegrini. Como musicalizadora tenemos a Mena y Navarrete. En redes tenemos a Kiara Abramo. Y como entrevistadoras tenemos a Florencia Moras y Juana Laborde. Y hoy con mi conductor y mano derecha tengo a Francisco Hernández. ¿Me puedes decir las redes
1: de hoy? Bien, nos podés encontrar en Instagram como arroba sextonia.ik y también en Spotify buscándonos como Sextonía. y como tema del día tenemos una entrevista a Leo Muñiz, un ex combatiente de Malvinas, una entrevista a Lucas Poggi, un ganador argentino, eh, tenemos la columna de Valen y Rama sobre los Juegos Paralímpicos y al final el ganador del sorteo de la estilista Julieta Vega.
0: Bueno, Melanie, ¿me puedes introducir el tema de hoy?
2: Muy buenos días, oyente, equipo y a todos eh, los profesores. Hoy, por el lado de la música, tenemos un programón con un mood bastante chill. Vamos a estar escuchando un poco de rey rock. Y para eso comenzamos con este primer bloque, con un temón de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Este es el tercer track perteneciente al tercer álbum de la banda, llamado Aunque Cueste Ver el Sol, del año 2004. La canción fue tocada por primera vez en vivo en la presentación del álbum el 5 de marzo de 2005 en el Velódromo Municipal de Montevideo. Así que los dejamos con verte reír. No sé
3: si escuchas O quizás ya no sirve de nada Solo murmuras Solo me das vuelta la cara
4: Asmaba, no lloraba.
0: Bueno, muy buenas. Eh, en, esta, en esta salida les voy a presentar la entrevista de Leo Muñiz, eh, una persona, la verdad, muy interesante, que va a tener una buena historia de vida y es un
5: ex de Malvinas.
6: Bueno, buenos días, Leo, ¿cómo andas?
5: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan?
6: Eh, te queríamos hacer la primera pregunta, que fue ¿cómo es tu reclutamiento en Malvinas y si tenías alguna preparación previa?
5: Eh, yo estaba haciendo el servicio militar, en aquella época era obligatorio, eh, ya estaba por terminar. Soy clase 61, había pedido prórroga porque estaba terminando la secundaria. Así que entré un año después de lo que me correspondía y justo enganché el, el tema este. Eh, estaba por salir de baja y cuando, el 2 de abril cuando toman las islas yo estaba en el regimiento y a partir de ahí eh, ya no nos dejaron salir a nuestras casas, nos dejaron acuartelados hasta que el 11 de abril eh, nos llevaron para allá. Eh, no sabíamos a dónde íbamos, deducíamos que íbamos a, a Malvinas, pero no, no sabíamos a dónde. Eh, nos llevaron en avión hasta Gallegos y de ahí nos bajaron en otro avión a las islas. No sabíamos a cuál de las dos ni en qué parte. Nos enteramos casi una semana después de estar ahí en donde estábamos. Era a 4 kilómetros de Puerto Argentino, en nuestra ubicación. Y preparación no no para la guerra, eh, instrucción normal de, de lo que era el servicio militar en esa época, eh, uso de armas livianas o de hecho eh, mi arma era una pistola 9 milímetros en el regimiento y cuando nos llevan allá me dan una ametralladora cortita, una PAM, eh, que jamás había usado, que estaba no en buenas condiciones este, y el, la preparación para poco la guerra nada. no.
7: Claro, poco y nada. No. Eh, y con respecto a su viaje, cuando ustedes llegaron, eh, ¿vieron a los residentes de allá? ¿Y cómo fueron sus reacciones cuando ustedes llegaron?
5: Mira, el, el aeropuerto estaba a unos 7 kilómetros del pueblo. Llegamos a la noche, a las 12 de la noche. Y de ahí caminamos los 7 kilómetros hasta el lugar. Pasamos la noche ahí y no vimos casi a nadie. Eh, y después de ahí seguimos otros cuatro kilómetros hasta el lugar donde era nuestra posición sí. eh, y en el transcurso de, de los días sí, porque un par de veces bajamos al pueblo pero no tuvimos contacto directo los vimos a través de las ventanas de las casas y... estaban
7: todos rebordados eh,
5: estaban por ahí dando vueltas pero por ahí los ah. que los que estuvieron eh, fijos en el pueblo sí tuvieron algún tipo más de, de contacto nosotros no
6: sí, eh... ¿Cuántos soldados eran que iban como? Vos? ¿O si vos iban en grupos o iban
5: todos juntos? Eh, el regimiento donde estaba yo era de mil personas. Creo que viajaron algo así como 900 para allá. No me acuerdo exacto los números. Eh, el grupo mío era de 40 soldados, 10 suboficiales y un oficial. Ese era el grupo que estuvo conmigo durante todo el tiempo que estuvimos allá.
7: Bien, y como vos decís, ¿no tenían mucha información respecto de lo que iban a hacer o de
5: lo que... No, a hacer lo que allá? nos decían era que íbamos a estar unos días hasta que la ONU interviniera y llegaran los cascos azules y viniera la tropa de montaña de Argentina sí. y un montón de cosas que nunca, <ríe> que nunca pasaron. Pasó.
7: Claro, ¿y ustedes sabían lo que la información que se daba en Argentina, todas las noticias falsas que se daban o tampoco
5: nada de eso. Eh, Un poco, teníamos una radio y... En aquella época se escuchaba Radio Colonia, que decían que era los, los que realmente decían que era lo que estaba pasando y nada se escuchábamos lo mismo que acá y nuestros superiores nos decían lo mismo que, que decían acá, que estamos ganando, que todo todas esas cosas.
6: Bien, eh, ¿cuánto duró todo este tiempo desde que desembarcaste hasta que volviste a llegar hasta allá?
5: Argentina. Eh, yo llegué el 11 de abril, el 1 de mayo fue el primer ataque y hasta el 14 de junio, a eso de las 10 de la mañana más o menos, que nos ordenaron hacer fuego, que fue el momento de la, de la rendición. A partir de ahí nos hacen abandonar las posiciones. Eh, yo no llegué a entrar, a entrar en combate cuerpo a cuerpo, si sí, nos bombardearon aviones y los barcos. Eh, cuando se produce ese fuego, estaban combatiendo a 600 metros donde estábamos nosotros, en un cerro. Yo estaba al, al costado del Cerro Zapergil. Eh, por suerte, si no, no estaría acá porque no estábamos en muy buenas condiciones, así que nos iban a pasar mal por arriba. Pero bueno, zafamos. Eh, de ahí caminamos hasta el pueblo, abandonando todo lo que había. Pasamos la noche en el pueblo, al otro día nos mandan caminando hasta al aeropuerto, que era donde hacían el campo de concentración o el campo de prisioneros. Eh, esa noche la pasamos con nuestras armas personales y los ingleses nos custodiaban con sus armas también, así que era una situación bastante tensa. A mitad de camino del aeropuerto nos entregamos las armas y cuando llegamos al aeropuerto tuvimos que hacer un refugio con cosas que había tiradas ahí, pedazos de un avión Pucará y lo que encontrábamos un radar. Claro. Hicimos una especie de sucucho para pasar la noche y no sé por qué tuvimos la suerte de ser casi los primeros en volver. Porque al otro día nos vuelven a mandar al pueblo caminando eh, y nos embarcan en el Canberra.
7: De vuelta
5: yo, por acá. Yo llegué a Puerto Madryn el 19 a la mañana, al mediodía. Eh, o sea que eh, estuve cinco días prisionero. <coughs> Perdón. Eh, hubo algunos que estuvieron hasta tres meses. No sé cuál fue el criterio para volver, pero bueno, eh, volvimos en, en las primeras. Con las primeras camadas de gente que volvió.
7: No, tuvieron la suerte de volverse. Mejor. Eh, y bueno, como para cerrar, queríamos preguntarte qué consideras eh, que fue más duro de lo que tuviste que ver o vivir allá. ¿O
5: es que es una situación extrema que dura las 24 horas de todos los días, no hay distinción de día a noche, constantemente había tiros, gritos, bombas, aviones, eh, a partir del 1 de mayo hasta el día de la rendición fue un constante eh, estado de tensión, queríamos que pasara algo porque estar sentadito, esperando que te vengan a tirar con algo, es peor que estar haciendo algo. Sí, o sea, el, el estar quietos te, te comía la cabeza.
6: Se pasa más lento el tiempo.
5: Sí, y, y te agarra una especie de estado de desesperación. Estábamos mal alimentados, no había agua, para tomar agua había que juntar agua de los charcos de la lluvia. Cuando empezó a nevar derretíamos nieve, es fue bastante, bastante duro. Eh, la vuelta también fue dura porque nos trajeron escondidos, no nos dejaron ver a nuestros familiares, recién después de tres días de estar en Campo de Mayo a la vuelta y que nos dieran de comer y que nos cortaran el pelo y que nos dieran ropa nueva, nos dejaron ver a nuestros familiares y después de ahí sí este, nos dieron franco hasta la baja, pero... No fue tampoco una situación agradable esa Porque nos decían que fuimos unos inútiles Que la culpa había sido nuestra Y todas las cosas que ya Están bastante dichas por todos lados eh, La posguerra También fue complicada por ahí Yo me dediqué a hacer artesanías Tenía puesto en, en Parque Centenario En Buenos Aires Así que no, no estaba empleado en ningún lugar Trabajaba para mí Pero sé de mucha gente que cuando hacía los formularios para, para trabajar, eh, donde decían que eran veteranos de guerra, no, no, no los tomaban. Eh, mucha gente tuvo problemas, mucha gente nunca pudo trabajar, así que tuvo que sobrevivir con las pensiones y no, fue bastante, bastante complicado. Obviamente lo estoy viendo desde hoy sí. y fue sí, una, una, una situación súper interesante de haber pasado y haberla podido superar y estar entero. O sea, estamos todos un poco locos, algunos se les nota más, otros se les nota menos, este, pero bueno, no, no, fue, no fue para nada fácil.
6: Eh, ¿Y el ejército inglés o los ingleses en general, cómo se mostraron en, en la guerra y en la posguerra?
5: Eh, Mira, fuimos más o menos 14.000 personas allá, argentinos. Vas a tener 14.000 historias diferentes porque hasta mis compañeros que dormían en la carpa conmigo va a tener una visión distinta de lo que pasó, de la que puedo tener yo. A mí me trataron espectacularmente bien como prisionero de guerra. Eh, nos dieron bien de comer, nos trataron como personas, no nos basurearon y no tengo nada que decir. La verdad que este, me trataron mucho mejor los militares ingleses que los argentinos a mí. Pero sé de otra gente que no lo pasó también. Yo les cuento lo que, claro, la experiencia historia. que viví yo.
7: Eh, y bueno, y como vos decías, cuando ustedes volvieron fue complicado conseguir trabajo y todo eso, en tu experiencia personal, primero hiciste artesanías y después eh, te seguiste dedicando a otras cosas.
5: Eh, sí, estuve muchos años con eso. Eh, después ya en el 90 me vine a vivir acá, la Necochea, eh, y acá hice un poco de todo. Eh, del 2000 al 2010 eh, fui uno de los encargados del Lago de los Cisnes que lo tenía concesionado del Centro Veterano de Guerra sí. este, y hoy estoy trabajando de auxiliar en la Escuela 28 sí. que también teníamos un, un porcentaje en la prioridad del ingreso digamos. cada 10 personas que entraban uno era un veterano de guerra
6: Bueno, eh, esas fueron todas las preguntas que teníamos para vos hoy eh, muchísimas gracias por la entrevista, estuvo muy
5: interesante. Bueno, muchas gracias. gracias a ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias a Leo Muñiz, el excomotiente de Mabinas, por hacernos esta excelente entrevista. Y bueno, Fran, ¿me puedes recordar las redes? Las
1: puedes encontrar en Instagram como arroba y también en Spotify como sextonia.
0: Bueno, Melanie, ahora introducimos con la música.
2: Para continuar con esta onda de tranquilidad, para disfrutar un buen mate, les traemos una canción muy escuchada de otra banda de rock uruguaya llamada La Vela Puerca, protagonista de la camada del nuevo rock uruguayo de la segunda mitad de los 90. Es actualmente una de las agrupaciones de su país con mayor convocatoria. Fue una de las pioneras en proyectarse para públicos de otros países, principalmente en argentino, eh, aunque también en otros países, incluyendo europeos. Este temón del año 1998 fue la que hizo que el productor Gustavo Santaolalla interesara en la propuesta de La Vela y los invitará a unirse a Surco, sello discográfico subsidiario de Universal, para relanzar en varios países del exterior su álbum debut y trabajar con ellos en sus futuros discos. Es una canción que no para de sonar en alguna que otra tarde y sin más que decir los dejamos con mi semilla.
8: Ya no quiere que crezca yo te planto de nuevo y a ver si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver que no soy un pirado que me acuerdo de cómo reír y si estás a mi lado te juro no te voy a mentir ni te voy a vender, ni te, voy a vender. Te, voy a curar. te voy a curar lo mío es pavo lo mío es lo tuyo es parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer Pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar yo no quiero otra vuelta quiero esta para disfrutar lo que hay para mí lo que hay para mí lo que hay para vos lo que hay para vos llegamos vos, hasta acá llegamos hasta acá vamos a hacer la voz Cambiar de receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener A fumar Cambiar de receta por esta vez Y voy a cambiar el humor Que la noche se aleja pero no hay sol Miro de riojo y las hojas ya puedo ver Y las flores que vas a dar Y me pongo contento voy a tener A fumar
0: Bueno, muchas gracias Melanie por introducir los temas de hoy, la verdad muy buena la temática de tranquilidad y bueno, los vamos a dejar con una columna de Valentín Pavone sobre los Juegos Paralímpicos
9: Como algunos ya sabrán, eh, se jugaron los Paralímpicos de Tokio 2020 que arrancaron el 24 de Agosto y terminaron el 5 de Septiembre, justo hace unos días Entonces en esta columna eh, les voy a repasar un poco cómo le fue a Argentina y a sus atletas eh, La delegación quedó integrada por 58 deportistas 39 hombres y 19 mujeres, eh, con participación en 11 deportes. Para aportar la bandera en la apertura fueron elegidos eh, la el atleta Janina Martínez y el judoka Fabián Ramírez. Para aportar la bandera en el cierre fue elegido eh, el futbolista Maximiliano Espinillo. Eh, los eventos en los que Argentina clasificó fueron eh, atletismo, integrado por 12 atletas, entre ellos dos, Janina Martínez, la cual en una participación histórica para el atletismo adaptado a nuestro país, consiguió en Río 2016 la medalla de oro en los 100 metros de, de categoría T36. Es además medallista para Panamericana y Mundial y una de las máximas figuras a nivel planetario de esta disciplina con tanta historia a nivel olímpico. Eh, Bocha, que en Bocha clasificaron Estefanía Fernando en categoría BC3 individuales tras ganar el regional de San Pablo 2018 Y el equipo integrado por Ailén Flores, Mauricio Ibarbure Jonathan Aquino y Luis Cristaldo En la categoría BC1 Que ganó la medalla dorada En los Parapanamericanos de Lima 2019 eh, Otras actividades en las que <ríe> en las que clasificó Argentina son eh, Canotaje, ciclismo, fútbol 5 Judo, con 3 judocas eh, integrado el equipo argentino uno de ellos, eh, Edu Eduardo Gauto que clasificó al coronarse campeón en Lima 2019 bueno, también se clasificó en natación remo, taekwondo tenis adaptado y tenis de mesa eh, bueno, ahora voy a repasar el medallero. se consiguieron 5 medallas de plata en natación, Fernando Carlomagno eh, y Matías Andrade en atletismo, Brian Impeliseri y Hernán Urra, eh, este último con récord continental. Y en fútbol 5, conseguido por los murciélagos, que es la selección masculina argentina de fútbol 5, en su modalidad adaptada para personas ciegas o con deficiencias visuales. Y obtuvimos cuatro medallas de bronce. Eh, en atletismo, Antonella Ruiz Díaz y Janina Martínez, que consigue otra vez una medalla. Y Alexis Chávez. Eh, y en taekwondo, Juan Zamorano. Además, se consiguieron 34 diplomas que se dan a los puestos del cuarto al octavo, en 8 de los 11 deportes en los que se presentaron. Eh, bueno, el país ocupó la posición número 63 en el medallero, ordenado por jerarquía de medalla, y la posición número 35, ordenado por cantidad de medallas, sobre 166 países. Contando medallas y diplomas, se trató de uno de los mejores desempeños históricos del paralimpismo argentino.
0: Bueno, muchas gracias Valentín por esta columna Con información muy interesante sobre los Juegos Paralímpicos Que acá en Argentina, bueno, no son muy conocidos Y ahora les voy a dejar con frank que nos va a dejar las redes de hoy
1: Bien, nos pueden encontrar en Instagram como arroba
0: Y también en Spotify como sextonia Bueno, Melanie, eh, nos va a introducir el próximo tema con la temática de hoy
2: eh, Para cerrar este bloque les dejamos un temón llamado objeto sexual del año 2000 Perteneciente al álbum Espejismo Esta canción es de la banda argentina Los Cafres la cual fue la primera en cantar Roots Reggae en castellano. Esta banda junta los géneros Roots reggae, reggae, Lovers Rock y Reggae Rock y para agregar un dato no menor, eh, para dar un reconocimiento nacional a lo largo de sus más de 30 años de historia, los cafres editaron 14 discos, de los cuales 13 se convirtieron en disco de oro. <música>
4: Que está mal Un hermoso paisaje hay, cómo no voy a mirar Y qué problema hay Dios ojos me dio Obvio que los voy a usar Sí Sé que la mujer es mucho más Que un objeto sexual Pero cuánto cuesta esquivar Tan arraigado sentimiento animal Trato de disimular, para no quedar tan mal Y trato de no ser tan obvio, en especial si a lado estás un novio Pero qué es lo que está mal Un hermoso paisaje hay, cómo no voy a mirar Y qué problema hay Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar en Argentina hay tan hermosas mujeres, parecen provocar a que te desesperes. Muchos disimulan, pero por dentro mueren A todos los vas a igual, más vale que interés. Pero ¿cómo puedo evitar? esto? si yo tengo que controlar. La iglesia y mi esposa dicen que está muy mal, pero hasta mi conciencia se da vuelta a mirar. ¿Y qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje hay, ¿cómo no voy a mirar? Eh. ¿Qué problema hay? Dios ojos me dio, obvio que los voy a alzar, sí. Ajá. Me gusta mirar esas chicas caminando. Me gusta cuando vienen y me gusta cuando van ando figuras que no puedo creer. Menos mal que dios me dio una hermosa mujer, pero no es suficiente para yo detener estos ojos míos que todo quieren ver. Pero como puede uno encontrar alguna paz cuando todo lo que cruzan vale la pena mira mirar. Dirán las chicas que pajero es ese man, pero que quieren que diga no lo puedo evitar. Sé que la mujer es mucho más que un objeto sexual, pero cuánto cuesta esquivar. Un arraigado sentimiento animal, trato de disimular para no quedar tan mal Y trato de no ser tan obvio En especial si al lado estás un novio Pero qué es lo que llama Un hermoso paisaje hay, como no voy a mirar ¿Eh? Y qué problema hay vio que los voy a usar En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocar a que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos nos pasa igual, más vale te enteres En Argentina hay tan hermosas mujeres Parecen provocar a que te desesperes Muchos disimulan pero por dentro mueren A todos nos pasa igual, más vale te enteres ¿Pero qué es lo que está mal? Un hermoso paisaje, hay, ¿cómo no voy a mirar? ¿Eh? Qué problema. Dios ojos me dio, obvio que los voy a usar. ¿sí? A mí me gusta mirar esas chicas caminar Me gusta cuando vienen y me gusta cuando de ando figuras que no puedo creer Menos mal que Dios me dio una hermosa mujer Pero no es suficiente para yo detener Estos ojos míos que todo quieren ver Pero cómo puede uno encontrar alguna paz Cuando todo lo que cruzaba vale es la pena mirar Dirán las chicas ¿Y que pajeros es Pero que
8: quieren yeah, que digan bueno,
0: Melanie, muchas gracias por, por introducir el tema de hoy ahora lo vamos a dejar con una entrevista de Lucas Poggi, nadador argentino
7: Bueno, hola Lucas, eh, estamos con una entrevista eh, de un nadador de profesional adaptado Que viajó para Tokio en los Paralímpicos de 2020 Hola Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo
10: bien? Bueno, muchas gracias Muchas gracias por todo, ¿cómo va?
7: Eh, muy bien, nosotras bien. Eh, la primera pregunta que queremos hacerte como para comenzar es ¿hace cuánto te dedicas a la natación? Eh, ¿Y cómo fue tu trayectoria desde entonces hasta hoy en día?
10: Bueno, me dedico ya hace muchísimos años, eh, hace más o menos que... Bueno, o sea, estoy desempeñándome hace 20 años, pero bueno, ahora está en la selección empecé en los 16 Hoy mismo tengo 28, así que ya hace 12 años que pertenezco a la selección, eh, y bueno, entre medio tuve desde el año 2009, que hasta el día de hoy, que participo de torneos internacionales. El primero fue en Berlín, en cuando tenía 16 años, este y fue una experiencia muy, muy grande, y bueno, es ahí donde donde empecé a, a, a transcurrir el camino del seleccionado nacional, ¿no? Hasta el día de hoy, después... Eh, los Panamericanos del 2015 eh, los Mundiales este, después los Juegos Panamericanos del 2019 y bueno de, después lo que lo que fue la, la pandemia eh, hizo que no no podamos competir y directamente del 2019 saltamos a los Panalímpicos de, del 2021 ¿no? eh, eso fue como un, fue un golpe duro porque sí yes, Llegamos sin, sin, este, sin roce internacional, pero claro. sí con, con, con un montón de, de entrenamientos, pero no podíamos salir del país para competir y medirnos con los mejores eh, antes de los juegos.
6: Sí, eh, Lucas, ¿vos practicaste algún otro deporte antes de la natación?
10: Yo, no, eh, yo directamente me lancé a, a la natación eh, de chico cuando, cuando empecé eh, ya en un club de los ocho años y, y bueno, y, sí, hasta hace unos cinco o seis años empecé a practicar REMO también para complementar lo que es la parte eh, física eh, y, y así, digamos, ganar más más fuerza lo que es eh, el entrenamiento, ¿no? Para, para lo que es la natación. Eh, pero, pero no, yo, lo hago a modo, eh, para complementar eh, esa parte, y me encanta igual eh, lo que es el en sí, me, me encanta, pero lo descubrí hace 5 o 6 años, antes no había hecho otro deporte.
7: Claro, y vos nos decís que tuviste muchas competencias antes de la clasificación para los paralímpicos, pero fue largo este camino, eh, más con todo lo que pasó de la cuarentena, fue más complicado, porque a Tokio solo viajaron una delegación de 57 personas, algo así, ¿no?
10: Sí, sí, una delegación de, de 57 deportistas, bueno, más lo que es el staff, más, más el ¿no? Eh, fue una delegación que fue un poco más reducida con respecto a Río, a ah, 2016, que fueron 87 del en este caso 57, hubo, yo creo que por la pandemia, eh, un, un montón de deportes que no pudieron clasificar, pero pero bueno, hicimos una, una actuación histórica, ¿no? Sí. Con nueve medallas y 32 de
6: también que ganaste muchos premios en 2014, en 2015 y en los Juegos Pan a Panamericanos. Eh, y bueno, ahora quedaste de finalista en los Paralímpicos de Tokio de este año. Eh, queríamos saber cómo fue tu sentimiento representando al país.
10: Claro, no, sentimiento siempre es el mismo, es, es enorme, es algo que no se puede escribir. Claro. Es el torneo más grande del planeta y, y creo que nada nada se, se acerca a eso. Además, cuando vas a representar a tu país, es algo es algo enorme y que me siento eh, muy feliz de haberlo vivido ya hace unos días.
7: Y, con, tipo, consideras, o sea, en tu persona, que es una responsabilidad muy grande ¿no? llevar esta camiseta.
10: ¿Cómo ju justo se, se te cortó esa parte? Perdón.
7: Ah, no, perdón. Si sí, este ¿considerás que es una responsabilidad muy importante eh, llevar la camiseta?
10: Sí, pero eso es algo, eh, es enorme, no lo veo como algo, como una carga, como una responsabilidad, sino como un orgullo, eh, trato de no cargarme con, con eso, simplemente de disfrutar, eh, en, oh, no, yo me, me, me apoyé mucho mis compañeros, somos, éramos 10 nadadores, y bueno, me, 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 me apoyé en ellos, en, en, en esos 9, ¿no? en esos nueve, Nadadores, eh, y por eso hicimos un gran trabajo, por eso salimos adelante. Yo eh, lo, lo disfruté tanto que te podías llegar a decir que no, no, no estaba nervioso, sí estaba muy ansioso, porque las jornadas habían empezado el día 25 y yo recién nadaba el 30, pero sí. lo vi como como un orgullo, no todo lo contrario, es, 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 algo, es algo maravilloso llevar los colores.
7: Claro, y. En todos estos viajes y competencias has tipo, tenido muchas experiencias. ¿Alguna que te haya marcado o que recuerdes principalmente?
10: Eh, mira, esta es una primera experiencia eh, en lo que es un juego paralímpico. Si bien llegué con experiencia deportiva, Disney, porque ya te digo, es, es, eh, de los que lo vivieron tres o cuatro veces, o cuatro o cinco veces, eh, fueron en búsqueda de, 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 de otros objetivos, el mío era llegar a la final, primero la entrar. Eh, ayer miraba un poco eh, a lo que, es la, o lo que fue la fiesta de cierre y no podía creer que yo antes de ese estadio, no, entonces imagínense eh, que me cuesta todavía dimensionar lo que, lo que fue. Fue algo enorme que creo que me superó.
7: Claro, es una experiencia y un récord personal muy grande.
6: Mm, eh, también queríamos preguntarte cómo fue la vivencia en la Villa Olímpica. ¿Y cómo sí. fue tu relación con los demás deportistas?
7: Tanto de Argentina como de los demás países, ¿no?
6: Claro.
10: Bueno, eh, lo que fue la, la experiencia en la Villa Olímpica eh, fue enorme porque trae rincón tenía algo de, de magia, ¿no? Este, y además en el aspecto con, con los demás eh, en lo que la, bueno, eh, nosotros compartimos el edificio con los ucranianos y... Y, y bueno, nos cruzamos y tenemos mucho respeto, eh, creo que es, el Juego Olímpico es un reflejo de, de las cosas buenas del ser humano, de las cosas buenas que puede hacer una persona por la otra, y, y, no, y, no, y no tiene nada que ver con, con lo deportivo, creo que pasa. Por encima de eso es, es el evento sociocultural y deportivo más enorme y más importante del planeta, y mi experiencia fue gigante, creo que mis compañeros estaban muy contentos de verme porque bueno, ya tenían ya venían con experiencia paralímpica y, y bueno, eh, haberlo vivido y poder contarlo es algo gigante eh, me pasó a cruzarme con, con distintos deportistas que iban a competir conmigo y, y hasta ese entonces no me conocían Mejor del mundo, ahí como que sentí haberme ganado el respeto, ¿no?
11: Claro, eh, sí.
10: sí. Y, y eso, así que después de eso me empezaron a saludar, me empezaron a, a reconocer por el, por el trabajo por el trabajo hecho. Eh, y, y la relación excel, fue excelente, fue excelente, nunca hubo un problema, pero todo lo contrario. Todo lo contrario, creo que todos nos llevamos un lindo recuerdo que lo vamos a borrar de por vida.
7: Claro, además, ser tipo. Ser un ejemplo para los demás que te ven en la tele, ¿no? Sí, bueno, eso, eso también.
10: empiecen a querer conocer el deporte teniendo una discapacidad o no creo que nuestro trabajo está cumplido mucho más allá de ser representante paralímpico mucho más allá de, de, de cualquier logro eh, creo que si sí, eh, lo que podamos hacer por el, por el otro por el le llega y le hace bien es algo maravilloso
7: y con respecto a eso que vos decís al entrar a los demás y todo eso eh, nos enteramos también de que te metiste hace pocos años en todo el ámbito del modelaje. ¿Eso y, lo hiciste más por vos, porque te gustaba, por los demás?
10: y siempre me gustó, siempre, o sea, de, de chico me, me, llamaba mucho la, la atención, los desfiles que pasaban por la tele y todo eso, pero no era algo que tenía en la cabeza, hasta que, hasta que fui más grande, hasta que tenía no sé, 22, 23 años, y ahí es donde empecé a mandar un montón de, de fotos a, a un montón de agencias, siempre contando sobre mi discapacidad, porque ya entendía de que este, que somos, en algún, en algún punto, eh, un poquito apartados de, de eso, por lo menos en la Argentina, y mi idea era cambiar un poco el, eh, ese concepto, esos preconceptos. Y bueno, y después empecé, empecé de a poco hasta que me fueron convocando a, a ciertos desfiles y donde donde fui conociendo también a, a grandísimos de la monja ¿no? Este, sí. Hasta hace poco también conociendo a, a una de, de mis referentes
7: Bueno Lucas, te agradecemos por tu tiempo y tu entrevista y obviamente te mandamos felicitaciones de todo el equipo por tu desempeño
10: Buenas en los gracias. Juegos. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, como siempre, como siempre digo, y, y, lo, y lo dije hace un rato, si la comunicación que nosotros podemos llegar a tener eh, como atletas eh, le llega a más personas.
7: Gracias a vos y suerte.
0: Bueno, muchísimas gracias a Lucas Poggi por esta entrevista. La verdad, una historia interesante eh, que fue participar en los Juegos. Y bueno, ahora lo voy a dejar a Frank, que le voy a dejar las redes y el, el ganador del sorteo.
1: Bien, nos pueden encontrar en Instagram como arroba sextonia y también en Spotify como sextonia. Y bueno, lo que todos queríamos saber, el ganador de, del sorteo de Julieta Vega, estilista, es... Arroba Sae guión bajo. Felicidades.
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Tuvimos unas entrevistas muy interesantes con gente con muy buenas historias de vida también, muy interesantes. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo vamos a dejar con la artística que lo va a introducir Melanie.
2: Eh, por último, para cerrar este programa, finalizamos con un tema de Drat Maray, un artista muy conocido en Necochea por sus reiterados paseos por Costa Bonita. En esta oportunidad estaremos escuchando Inspiración, un temón del año 2005 del género reggae y perteneciente del álbum Hagia. Así que espero que lo disfruten y que hayan disfrutado el programa, el programa de la mejor manera. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.
3: que limpia mi mente en la meditación la que mantiene viva toda la creación un elemento firme para la inspiración vive hoy vive bien vive siempre eh, con tu cuerpo y tu mente vive hoy vive bien vive siempre eh, con tu cuerpo y tu mente ah. con tu cuerpo y tu mente, vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente, tierra, tú me arropas, me das el equilibrio, en mi diversión, siento gravedad cero cuando de ti me separo, y a mi alma correr desde los pies a los brazos, vive hoy, vive bien, vive siempre, con tu cuerpo y tu mente vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente montaña mística allá en lo alto y si deslizo sobre ti tú me das la mano haces que mi cuerpo y mi mente se mantengan sanos siempre tocando el cielo, las nubes atravesando vive hoy, vive bien, vive siempre con tu cuerpo y tu mente Vive hoy, vive bien, vive siempre Con tu cuerpo y tu mente
11: Tu